0: И Даша показывала, как могут выглядеть схватки. Ну, то есть в смысле, как женщина может выглядеть, проживающая схватки.
1: Я пережила этот опыт тоже. Это
0: было так круто. Потому что все это выглядело прям люди в
1: депрессии, как вы уже поняли. Да,
0: да, да, да. Это очень круто
1: было, очень.
2: Привет, это подкаст о ментальном здоровье матерей «Бережно к себе». Меня зовут Даша Уткина.
1: Я Ксения Красильникова. Я Мария Карначула. Это наш второй выпуск. Мы сегодня обсудим еще несколько важных вопросов, связанных с тем, что мы делаем, зачем мы собрались и что мы конкретно обсуждаем и хотим поменять.
0: Да, мы разогрелись и продолжаем все это делать в режиме реалити-шоу. Раскрой маленький секрет. То, о чем мы говорили в прошлый раз, мы уже немножко обсуждали с девочками на наших встречах. А сейчас пойдет прямо живая настоящая работа. Мы будем говорить о чем-то, о чем мы еще не говорили. Вот такая у нас сегодня тема. Почему каждый из нас делает этот проект? Почему каждый из нас хочет в нем участвовать? Что каждый из нас индивидуального, персонального для себя получает в этом проекте? И мы хотим попробовать это сделать через такую штуку, которая, кстати, тоже очень, как минимум, не принята, а вообще-то и стигматизирована тоже в нашем обществе. Само похвалу потому что у нас и
2: удовольствие и наслаждение да, да? вообще и вообще том... говорит про то что ты угу. что-то
0: делаешь потому что тебе в кайф да. не потому что это надо а потому что uh, потому что ты делаешь это с удовольствием и ты делаешь это хорошо угу. uh, это крайне у нас такая не, 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 не распространенная штука поэтому сегодня вот мы начнем с того что мы будем себя хвалить поэтому давайте-ка расскажите мне девочки uh, что вы делаете такого лучшего чем другие и вообще прям классно делаете, что позволит вам э -э, в этом проекте помочь другим. Э -э -э, как вы это делаете? И вот другие люди за что вас чаще всего хвалят, говорят: Даша, <связывая> спасибо тебе, спасибо, ты, так... ты так. Кстати, Даша, спасибо тебе, я с тобой так классно родила. <связывая> <связывая> А что еще, Даша, кроме этого ты хорошо делаешь?
2: Да можно на этом было бы остановиться. Ну, Если хотя бы один человек классно родил, <свят> и я в этом приняла какое-то участие, вообще моя миссия выполнена. На самом деле, вот я говорила, что сегодня я шла на к вам и слушала песню, в которой есть слова о том, что ты можешь быть любой, ты можешь вообще разговориться на куски, и ты можешь чувствовать себя как угодно, но ты не потеряешь меня, и я буду здесь для тебя рядом». Это была, вообще-то, романтическая любовная лирика, но я шла и думала о том, что, вау, как интересно, ведь это суть моей работы, да, и как доулы, и как психолога, и вообще, ну, что бы я ни делала, все время получается именно это, создание пространства, в котором можно быть уязвимой, в котором можно переживать трудные трансформирующие штуки и при этом не оставаться одной, да, но одновременно и не быть спасаемой или там человеком, которому причиняют добро, а быть просто в безопасном пространстве, в котором можно пересобрать себя заново. И пока я шла, я думала о том, что, конечно, как интересно, что это такое мое вообще большое желание да, иметь возможность вот такую поддержку и организовать о себе. И, в общем-то, последние лет 15 своей жизни, этим я и занимаюсь, да, учусь а, понимать, как, в каких обстоятельствах, и с какими людьми можно распасться на куски или потерять себя и найти заново, и при этом не потерять людей. И на своем опыте я знаю, как это важно, и так получилось, что за то время, пока я еще это для себя, я научилась делать это для других. Вот, поэтому, наверное, это такой мой главный скилл. И это то, от чего я получаю удовольствие, потому что я вижу, что это на самом деле важно. А Ещё я люблю читать, и естественным следствием из этого стало то, что я люблю писать, потому что мне нравится анализировать тексты и находить какие-то подтверждения своим мыслям или, наоборот, какие-то удивительные новые штуки выяснять. А я люблю общаться с людьми, но это тоже такой скилл, который иногда становится багом, потому что чаще всего общение с людьми становится очень глубоким опытом. И я из тех, кто едет на йога-ретрит и через там, два дня слушает, как преподаватель йоги пересказывает все истории своих абортов, вот, и это сначала меня очень удивляло, как получается, что я все время оказываюсь в каких-то ситуациях, где при первых же буквально часах знакомства я могу узнать о человеке вдруг какие-то настолько личные вещи, что и не всегда, может быть, даже и, и готова была узнавать. Сейчас я просто понимаю, что это какой-то ну, вот процесс, который происходит. И, наверное, для работы это важно, потому что это ну, про какую-то возможность контакта довольно глубокого с человеком и вот про определенную смелость посмотреть да туда где есть но опять же вот эту уязвимость вот ну еще я люблю все красивенькое вот и считаюсь среди своих друзей эстетом вот в этом они очень всегда переживают чтобы ничего не эстетичного не, не попало а, в круг а, моей среды ух красота-то какая лепота вот, и это как влияет на сайт. Но помимо того, что мы затрагиваем какие-то важные глубокие темы, вот э, Маша и Ксюша уже знают, что мне дико важно, чтобы все было красиво, чтобы человек заходил на сайт и сразу же чувствовал, что вот здесь можно выдохнуть, здесь можно побыть собой, здесь простая навигация, здесь приятные глазу шрифты, цвета и картинки, и это что-то, с чем можно себя просыривать. Я очень знаю, как сильно для меня какие-то визуальные образы влияют и как они меняют очень много вещей в моей жизни, поэтому... Хотя, конечно, картинка без содержания, к сожалению, тоже не работает, но и какой-то вот там великое содержание тоже... Человеке все должно быть прекрасно.
0: Ну, это, кстати, тоже такая объединяющая нас идея да, про то, что вот эта вся история про ментальное здоровье матерей, в частности, про послеродовую депрессию, не обязана быть... Сейчас я посмотрела на нас, на всех, которые сидят в черном. В этой студии сегодня. Ну, вот так я хотела сказать, что она не обязана быть про черная, а она вполне может быть про розовенькое, как вот у -у Даша предложила цвет нашего логотипа. А, не обязательно должно быть все так вот прям тяжело и мучительно. И должна быть надежда да? должен быть какой-то свет впереди. И... Ну, а еще мы любим поржать.
1: Это правда. А еще есть очень важный тезис, что эти черные времена, продолжим внимание, обязательно заканчиваются и наступают потом какие-нибудь другие времена. Да, <смех>
2: ну и Коиновская эта история, да, что там, где трещины, там проходит свет, и что вообще вот эти такие точки разлома, где непонятно, где то, что было, и совершенно не ясно, что там будет впереди. Это на самом деле точки, где очень много возможностей и, и для того, чтобы узнать себя, и для того, чтобы исцелить какие-то свои... Да, слушайте, ну, про
0: это очень много же всяких штук. Я часто сама, вот, когда стала внимательно за собой наблюдать со своими состояниями, стала обращать внимание, что как только мне становится совсем невыносимо, значит, очень скоро какое-то откроется новое дыхание. Что-то что я либо найду какую-то помощь, либо... Эта помощь сама ко мне придет либо я дозрею до того, чтобы все больше не могу пойду и получу эту помощь. Короче, вот чаще всего, если мне вот совсем становится невыносимо, значит, скоро меня отпустят. Я стала, сначала я просто, ну у меня такой аналитический склад ума, сначала я стала это просто отслеживать. А потом я стала в это верить, и, то есть я стала прям за это цепляться, как только я поняла, что у меня действительно какое-то количество случаев такое было, и это стало само по себе поддержкой. Как только мне вот на... сейчас становится прям вот совсем плохо, я каждый раз я говорю, сейчас, сейчас, потерпи чуть-чуть, ты же точно знаешь, что вот завтра прям будет реально лучше, чем было до этого. То есть это каждый раз такой новый какой-то вырос на мне слой
2: какой-то такой живой, но смешная вещь, которая, мне кажется, тоже в нашей культуре происходит из-за того, что куча да, вот этих мотиваторов, да, да, что да, там да, будет да. лучше, и там каждую трещину можно покрыть золотом и прочее, прочее, а, это то, что я очень часто вижу в практике, на самом деле, я часто проживают сама, это, ну, когда уже отпустят? Да, да, уже да. все, я смирилась, да. все, да, все, да, да. все, я наблюдаю за этим. Хватит! Я прошла все стадии. Все, да. Все, достаточно? Да, да.
1: Этот выпуск будет называться Трещина, которую можно покрыть золотом.
2: Вот. И на самом деле мне кажется, что вот эта вот история про принятие, да, и какого то нетерпение, и разочарование, и того, что, ну, иногда кажется, что этот рассвет должен наступить вот уже буквально через пару часов, а он наступает, что полярная ночь, например... Блин, это же природы, Я
0: только что поняла, даже это же, когда ты говоришь, ну, когда же это все закончится? Ты блин, у меня уже... Да, надо скачать. Что я рожала 36 часов, поэтому мне особенно хорошо понятно, что такое мысль, когда да же все знаешь. это закончится. И когда, да, я... Мы, и мы рожали вместе с Дашей, и когда я говорила, Даша, ну вот сейчас-то же уже оно ведь правда уже скоро, да? Даша говорила, да-да-да, да-да-да, хороший, да, все скоро закончится. И это, кстати, тоже такая штука важная, потому что а, я сейчас понимаю, что вот ты когда в родах находишься, ты вообще не понимаешь, как время течет. Я вообще не понимала, когда было утро, когда вечер, я ну, потеряла полностью. Это а потом по фотографии, по видео смотрел, о, а вот за окном темно, о, за окном светло, а, и когда ты находишься, это похоже на состояние вообще какой-то вот, ну, депрессии или любого другого а, ментального такого нездоровья, ты вообще не понимаешь, что происходит, весь мир как-то течет, все люди куда-то ходят, у них какая-то жизнь идет, а ты в каком-то вакууме не, не понимаешь. И если рядом с тобой есть человек, который вот как Доула в родах держит тебя за руку и как бы ты по нему ориентируешься, что мир все еще на месте, что все еще как-то вот, это очень помогает. Ты как как будто позволяешь себе в этот момент, окей, я там могу не смотреть на часы, я могу не следить вообще за чем, вообще что происходит, потому что вот у меня есть человек, он в себе, я вижу, что он в себе, а я не очень. И если я ему доверяю, то значит я могу расслабиться. И в этот момент начинается что-то а, такое, ну, естественное происходить с твоим существом, когда ты перестаешь через голову все это контролировать, контролировать, контролировать. У тебя начинаются какие-то, знаете, как это в, 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 в программе самоочистка есть у меня в, в этой федеральной стиральной вот <смех> <смех> запускается программа самоочистки,
2: я часто в своей жизни сталкиваюсь с разными вариациями слова странное в свой адрес, и когда-то я об этом переживала, когда-то я больше старалась стать понормальнее mm -hmm. и в целом все еще, конечно, стараюсь, но вот это вот осознание, что многие опыты, с которыми я сталкиваюсь, они действительно ну, не совсем укладываются в то, что в нашей культуре считается там, нормальным, привычным или здоровым. Оно для меня было важным и, наверное, облегчает ну, мой личный вход да, вот в контакт с тем, что да, окей, человек в станет состоянии сознания, да, он угу. проживает какой-то совершенно необычный опыт. И одна моя коллега, она говорила о том, что доллар это как трип трипситер такой, да. И иногда мамы, у которых есть психоделический опыт, они говорят, ну, роды это как трип. Это там классный трип. Или там, о это было как трип Нет, трип был хуже, да. То есть вот а, такие описания, да. Тоже вот абсолютно изменённое состояние сознания. И мне кажется, что а, это вообще ну, состояние, в которых есть много ресурсов, и угу. мы будем еще да, об этом говорить про то, там, что есть разные исследования, Восследование того, как психоделики, например, влияют на там, угу. лечение травматических всяких штук или про то, что, ну, в общем-то, одна из историй, да, про послеродовую депрессию и новые лекарства от послеродовой депрессии включают как раз тоже такие психоделические угу. вещества, и это же удивительно, да, потому что мы вообще до конца не знаем, откуда эти состояния берутся и вообще для чего они нужны, да, и что да. они там делают. Thank <laughs>
0: you. Это был очень классный момент. Мы его часто вспоминаем на курсах подготовки к родам, которые делает Даша. Мы, куда мы ходили с мужем, и еще с двумя другими парами, которые там были, это было какое-то одно из, ну, может быть, второе занятие. То есть мы еще не очень были хорошо знакомы с Дашей. И Даша показывала, как могут выглядеть схватки. Ну, то есть, в смысле, как женщина может выглядеть проживающая схватки.
1: Я пережила этот опыт тоже. Это было
0: и так тоже круто, сможем. потому что все это выглядело примерно Люди так. в депрессии,
2: как вы уже поняли. Да, да, да,
0: да. Это очень круто было. Да, все сидели, Даша говорит: "Ну сейчас я покажу, как примерно может выглядеть женщина, у которой схватки". Все таки окей, да, расселись поудобнее, все сидят. Тут Даша встает на четвереньке на полу и начинает издавать такие животные, такие классные, такие грудные звуки типа. <гонки> Ма... Ладно, наши мальчики. Это как бы неудивительно, что лица у мальчиков стали такими непроницаемо зеленоватыми. Черт, я отменяю этот подкаст, потому что я хочу все еще вести курсы. Это спойлер. Но даже мы, девочки, которые много в этой жизни повидали, мы открыли рты и смотрели на Дашу. Когда Даша э, закончила, у нее схватка, как бы волна прошла. А, наверное, секунд я не побоюсь. Как бы 40 была абсолютная тишина, после чего случилось следующее. В полной тишине мой муж делал так. <связать> <связать> а мой муж, надо сказать, происходит из древнего актерского рода и понимает толк в <связать> перформансе. Вот, это, это вот к вопросу о том, что я тогда в первый момент, правда, вот для меня-то Даша очень много, э, так сказать, о себе показала и рассказала, потому что я показала, что это нереально крутая свобода вот взять, и так понятно, что это там ты это придумала, это твоя профессия но все равно вот как взять и так вот перед в общем-то чужими людьми показать что-то такое м -м, странненькое мягко выражаясь. мягко выражаясь то что никто не ожидает ну стопудово никто вообще этого не ожидает это требует огромной силы огромной свободы и я в этом почувствовала вот я за эту силу захотела спрятаться я захотела к ней прикоснуться и именно в тот момент я отказала от Кирилл Будем рожать с Дашей.
2: Надо сказать, что каждый раз я дико стесняюсь. Мне да? очень страшно. это О, незаметно. единственное, О. что мне хочется, это, блин, пожалуйста, пусть я найду повод, чтобы не <с делать этого,
0: потому что... А вот, тем не менее, а тем не менее делаешь. И вот это, кстати, тоже про то, что да, да, страшно. Да, нам всем, наверное, немножко страшно, потому что, ну, правда, большой проект, огромные планы. Но мы как-то вот все равно находим в себе силы и преодолеваем какие-то свои сложности и делаем это, потому что что то, что мы делаем, важнее, чем наши вот эти препятствия. И на самом деле то, что ты показываешь через вот эту вот, через этот перформанс, это ведь не конкретно про то, как выглядят схватки, потому что какая разница на самом деле, как выглядят схватки, это про принятие вот этого вот того, что будет все не так, как в твоей жизни, никакой твой опыт в жизни не... Ну, не отражает то, что будет происходить в родах. И вот это такой э, шок-контент, такой прям раз. И это шок-контент, это вообще про роды. И классно, что ты знакомишься на твоих курсах с этим шок-контентом как-то сразу. Вот прям вот без всяких там этих э, розовых пони и единорогов прочих. Вот поэтому... И, и это тоже про наш проект, потому что в нем безусловно, очень много вот Такого вот не самого, скажем так, лицеприятного и привычного, и там даже того, чего, может быть, кто-то и не хочет вообще слышать. Однако извините.
2: Знаешь, мне тут важно добавить, особенно для коллег-психологов, которые, может быть, слушают меня ищет, думаю, господи, не думают, я травмирую людей. Вот, на самом деле, если ты помнишь, что дальше происходило, хотя я могу поверить, что вы дальше не помните Но обычно я я спрашиваю, как вы думаете, что помогало этой женщине, потому что... Uh -huh эта женщина хорошо справлялась с родами, с ней было абсолютно все в порядке, хотя у нас много да, эмоций да, да, по этому поводу. Да, 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 и да, да. обычно есть большая дискуссия, мы находим там с родителями 10, а то и больше способов, что же она делала, чтобы себе помочь. Uh -huh, и мне кажется, uh -huh. что вот бережно к себе, да, это тоже очень важная вещь, потому что у меня вообще крайне важен этот баланс да. между соприкосновением со там, странными, глубокими, тяжелыми, да, какими-то ну, необычными переживаниями. Вообще, да, да. Uh -huh. И в то же время, да, их э, какой-то интеграционный проработкой, да, когда они становятся чем-то, где появляются смыслы, uh -huh. где появляется какая-то структура, что-то проясняется. И когда мы говорим, да, допустим, о ментальном здоровье матерей и о тяжелых ситуациях, о которых мы, конечно, будем uh -huh. говорить uh -huh. и продолжим это, но параллельно мы говорим о том, как помочь себе, что можно сделать прямо сейчас, что можно в долгосрочной перспективе. И вот это вот ощущение поддержки, которое, как и в группе, в да, в нашей Фейсбуке, почему э, есть вот эта идея, правил да. про личный опыт вместо советов. Потому что на самом деле, когда э, ты сама обращаешься к своему личному опыту, то это то, что начинает потом работать автоматически. Угу, потому угу. что ведь эти советы, они же не только снаружи, да, это такой внутренний О, советчик, боже. который е не еще, туда еще пошла. Как. Да, Конечно. не то сделала, делай вот так. И это так круто, когда появляется возможность сказать, я сейчас проживаю вот это.
1: Я хочу сказать, что uh, это буквально то, что я два дня назад обсуждал на психотерапии. Что меня очень сильно изменил опыт модераторства группы «Бережно к себе» именно в контексте того, как, именно, как я отношусь uh, к происходящему, как я uh, о нем думаю, как я о нем говорю. Вау. Uh, и как я это теперь стала, я не знаю, уместно тебе такое слово или нет, интернализировать.
0: Uh -huh. uh, и, uh, uh, У тебя теперь внутренний модератор. Что-то вроде, да, что-то вроде. Ну, да. Вот классный же вопрос, за что тебя хвалят? За, за, в смысле, не а, да. хвалят, благодарят, за что тебя mm -hmm. благодарят да. часто? Да, вот,
1: вот это любопытная, любопытная тема для меня до сих пор, потому что чаще всего я получаю обратную связь вот в такой форме. А, какая же ты невероятно смелая. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. И мне долго было непонятно вообще, о чем это. Я даже понимала, что я в какие-то моменты испытываю желание отстраниться и отградить себя от вот этих вот ярлыков. Смелый и второе еще слово – герой. Угу. Другой вопрос, что, наверное, это создает определенный уровень уязвимости и почву для осуждения. Что со мной тоже случилось. И это, кстати, тоже интересно. Я думаю, что мы как-нибудь с вами это обсудим, потому что я в какой-то момент ну на фоне различных публикаций, интервью после выхода книги, я поняла, что я вижу очень много помоев, которые летят в мой адрес. В совершенно разнообразных формах. В том числе с пожеланиями смерти. И... Это, кстати,
0: было первое, о чем я тебе, буквально первое, о чем я тебя спросила, когда мы с тобой познакомились, потому что этот аспект мне казался самым Как можно вот с этим всем хейтерством, которое такое вот прям персонализированное, как с этим можно справляться? Для меня это просто был. А -а -а -а.
1: Я не знаю почему, но мне это было переносить гораздо легче, чем вот эти похвалы за смелость и героизм. Я не знаю. То есть у меня до конца э, ответа нет. То есть может быть, потому что это было ожидаемо. Я как-то это от себя э, отделяла, что ну ли, да, ну, и да. понимала вот эти абсолютно банальные уже сейчас вещи. Но тем не менее, мне казалось, что я могла искренне их понять, что это про этих людей, которые мне эти вещи говорят, не про меня. Я поняла, что если бы у меня в момент, когда я родила, была бы такая книга, а, а, вероятнее всего, все сложилось бы иначе. Поэтому я думаю, что, ну грубо говоря, другая такая же я, которая сейчас оказалась бы в этой ситуации, а, имеет доступ, больше доступа к знаниям, к информации, но в силу того, что уже что-то поменялось, и мы продолжаем, ура, какие мы молодцы, это менять. А, и, соответственно, имеет больше возможностей себе помочь. Что безумно круто. Слушайте, mm. это
0: такой Интерстеллар у меня. Это <laughs> да, отправляем кстати. себе туда. Мы не можем поменять свое прошлое, но мы можем в этом будущем отправить туда назад помощь какую-то. Да. Такая Про существование одновременно многих реальностей да. и ну. И в какой-то параллельной реальности существует Ксения Красильникова, которая э, не была вынуждена лечь в стационар, потому что она вовремя получила поддержку да. и, и все как-то прошло гладенько и не так страшно. И она почитала и много У -у -у. чего узнала и узнала, во-первых, в первую очередь, что она э, в порядке, что не, ну, она не в порядке, но она в порядке. <laughs> Это нормально то, да, что то, она... то, что с ней происходит, да. бывает
1: еще и с другими людьми, да. и что. Самый главный тезис – это можно преодолеть. Да. Потому что э, на моем опыте та э, дичайшая э, проблема, не знаю, дихотомия, перед которой ты в этом моменте стоишь, это что это навсегда. Да, Жизни да. больше нет. Да. И это такая как бы бездна отчаяния, угу. которая периодически сменяется полным, полным равнодушием и апатией. <laughs> Потому что, ну, странное состояние, которое мне даже вот сейчас в воспоминаниях трудно угу. восстановить. А, правда, у тебя просто нет завтрашнего дня, вот. А когда а, ты имеешь альтернативный источник информации, который тебе с уверенностью говорит, так бывало еще да. с каждой пятой женщиной, ну или там да. с каждой восьмой, допустим, и это преодолимо? Да. Большая часть э, этих случаев закончилась успешно. Mm -hmm. <laughs> э, то я думаю, что если этот э, голос звучит из уст э, эксперта, я не знаю, человека, который кажется тебе авторитетным, э, научного исследования и того, на что я, допустим, могла бы опереться, то это, ну да, было бы очень важно. Mm -hmm. Вот. Вот как-то так. Ну и, в общем, меня, короче, хвалит за смелость, потому что я об этом... Обо всем рассказала, применительно к своему личному опыту. И это для меня действительно был определенный камин-аут, потому что у меня нет, скажем так, привычки социального обнажения. Мне трудно писать посты в Фейсбуке до сих пор, да. я думаю, вы заметили. Но, черт, я думала, что, короче, я важное дело. И судя по откликам, оно действительно оказалось важным тем людям, которые. С ним соприкасиваться. А так
0: мы, собственно, с э, Ксюшей познакомились. Да. Потому что я <coughs> увидела э, анонс у Даши о том, что выходит такая книга. И для меня это было супер важным по двум причинам. Во-первых, потому что, э, ну, это вообще правильно и важно, что вышла такая, что выходит такая книга, мне показалось это супер важным. Но самое главное, что для меня было важно, это то, что. Ксюша, это, опять же, вспоминаем интерстеллар. Это такая я, только в параллельной реальности. Это женщина, которая взяла свой а, очень тяжелый а, и очень мощный опыт и, а, как я это называю, вернулась с загорелой с магнитиками. А, да. Переработала это во что-то полезное. Я двигаюсь в каком-то, мне кажется, условно правильном направлении. Ну, во-первых, потому что я здесь, потому что я, собственно, взяла и написала после того, как книга вышла Ксюше совершенно с улицы сообщения в Фейсбуке о том, что «Ксюша, вы крутая». Я хочу, я плакала, как, как когда сообщение. когда вырасту, хочу быть как вы, написала я. И это для меня было очень, это был такой шаг огромный. Как, и сейчас, как выясняется, на самом деле он действительно был огромный, потому что он провел меня вот сюда сегодня, где я есть. А, а для меня это, а поддерживала меня, кстати, в этом Даша, которая все время меня подпинывала и говорила еще еще во время родов и после них о том, что я как-то умею выразить словами какие-то свои переживания, свой какой-то опыт, так что он затрагивает живое. Да, правильно я формулирую, как то это Надо говорила? Надо сказать, что
2: не только я, да, потому что это то, что бережно к себе, в общем, уже и все остальные Ну, кстати, да,
0: когда я написала свой пост, да, там тоже много было таких отзывов про то, что как-то мне удается найти, может быть, какие-то такие слова, которые вот э, отзываются вам большом количестве людей. Меня сейчас очень благодарят за то, что я э, как-то искренне помогаю Uh, то есть я действительно... И это тоже большая работа, потому что, знаете, как сложно выстроить здесь границы между тем, когда у тебя есть ресурс помогать, и когда его нет, а человеку... И вот я, кстати, тоже Дашу спрашивала про это. Как, как ты с этим справляешься? Потому что ты в любой момент, может быть, вызвана народы и ты можешь быть в любом состоянии в этот момент, а ты должна оказывать женщине поддержку, потому что ну это и есть твоя работа. Uh, и для меня это всегда было таким... То есть я до сих пор не определилась, как я это делаю, но я стараюсь как могу. Действительно, многие люди ко мне приходят за тем, чтобы просто как-то пожаловаться и знают, что я никогда не скажу в ответ на это. Соберись, тряпка! Или улыбнись, жизнь прекрасна, Да, я как-то в... Я, на самом деле, много страдала от этого в жизни. Я, на самом я сверхэмпатичный человек. Я действительно, мне кажется, ну, понимаю практически про каждого человека, что вот он может испытывать в какой-то ситуации. Я как-то так умею смимикрировать. И это довольно мучительно бывает, но я учусь с этим работать. Но мне абсолютно в кайф мысль о том, что я сейчас впервые в жизни делаю что-то, что... Мы, кстати, с Ксюшей с тобой об этом говорили, что принесет реальную пользу. Мы с Ксюшей в прошлом обе пиарщицы, и... То есть мы люди, которые работали условно, на больших дядей, и зарабатывали для них деньги. И были разные проекты. У меня были прекрасные проекты, которые я безумно любила. И мне были подарены потрясающие люди, с которыми я по, по нынешний момент очень близко дружу. Однако я всегда ощущала, что это какая-то такая работа ради работы такая вот деятельность, ну, потому надо работать, надо быть каким-то специалистом, надо что-то делать. И сейчас, когда мне уже вот почти 37, будет скоро, через пару месяцев, я вдруг поняла, что я делаю что-то, что я считаю важным я сейчас э, начала учиться на нарративного практика, я вообще всю жизнь мечтала заниматься психологией, ну, большую часть сознательной жизни. вот я наконец-то начала учиться, и там есть такая штука, э, э, которая вот про... Там, когда ты разговариваешь с человеком, ты выстраиваешь разговор от <coughs> ну, как бы низшего уровня, э, когда ты расспрашиваешь его про его навыки и умения, до самого высшего, и вот на самой последней строчке стоит э, слово «commitments», которое плохо переводится на русский язык, поэтому оно так и стоит, как «commitments». И в частности, как наводящий вопрос задается Давай мы поясним. Да, вот, собственно, да. чему бы ты хотел научить, например, своих детей? Что бы ты хотел оставить как свое наследие? То есть коммитмент в формате нарративной практики имеется в виду какое-то такое твое глубочайшее верование или добровольно взятое на себя обязательство, которое ты вот хочешь унести в мир. И я обнаружила себя в той точке, где мои действительно внутренние коммитменты сейчас сочетаются с тем, что я делаю в реальности. И, блин, это просто кайф. Это как в том анекдоте, а что можно было. Реально можно было раньше так делать, а я не знала. Но со мной происходят тоже очень похожие вещи. Это потрясающее ощущение, потому что это вот там у нас... Среди вопросов, которые мы в свое время обсуждали, был такой вопрос, и он, кстати, между прочим, тоже в нарративной практике, и, я думаю, может быть, в других тоже подходах в психологии есть. Что тебе по? поможет э, в самые тяжелые времена. Вот ты встаёшь на какой-то путь, ты делаешь проект, например, да, что тебя будет двигать тогда, когда станет тяжело, тогда, когда не будет сил, не будет денег, не будет эйфории, вот что тебя будет поддерживать. И мне кажется, э, вот в таком проекте, который делаем мы, и мы все примерно одинаково ответили на этот вопрос, это вот эта глубокая вера в то, что мы делаем, э, ну, правда, важную штуку, такую вот прям социально значимую, которая может ну, я не хочу звучать излишне пафосно, однако может спасти жизни. Может, Но... может. Жизни прям реально. И э, это что-то, что тебя, да, будет поднимать э, с, с кровати лишний раз, когда, может быть, даже не хочется. И что-то, что будет заставлять тебя всё время быть честной, предельно, э, предельно э, открытой э, в этом по всем разговоре в этом пути, на этом пути, мне кажется, что это... Ну, правда, для меня это потрясающий опыт. Я, я сейчас пока ощущаю, что мне сделали какой-то невероятный подарок. И, и я прям думаю, Ой, блин, спасибо, я могу сидеть здесь, я могу разговаривать о вещах, которые реально имеют значение, реально. И я могу делать что-то, что, что кому-то правда поможет. У меня такое вот прям <звук> <звук> эйфория пройдет, уверена, но останется, действительно, я думаю, вот это глубокое чувство причастности к большому делу. И завершая мою мысль, я хочу сказать, что здесь еще огромное значение имеет мое большое восхищение вами. Мне очень всегда было важно, с кем я работаю. Вот прям не столько важно, над чем, сколько важно с кем. И, э, ну, вот, прям вот такие женщины, которых вот прям должно быть ну, хотя бы чуть-чуть больше в этом мире, и тогда он будет прекрасен. И мне это супер важно, и мне я прям реально кайфую каждый раз, когда мы встречаемся. А ну, не это ли делает нашу жизнь, ну, по-настоящему, счастливой, когда ты делаешь какое-то важное дело и еще и кайфуешь от людей, с которыми ты делаешь это mm -hmm. важное дело. Поэтому, блин, присоединяйся.
2: Same here.
0: Yeah. <laughs> да, даже история. Yeah.
2: Знаешь, я, кстати, хочу сказать, что я уже много лет живу вот в этом состоянии, где мне, может, много, очень много не нравится. Но единственное, на что я не могу пожаловаться, это на то, что у меня есть нелюбимая работа и. Я была продюсером в какой-то другой тоже давнейшней жизни, и меня точно так же а, просто убивало вот это ощущение, что сейчас я вижу миллионные бюджеты, которые потрачены на что-то, что, ну, просто как бы я ни пыталась складывать туда какие-то дополнительные смыслы, все равно, по большому счету довольно... Ну, бессмысленно. И вот это ощущение смысла и контакта угу. с собой, оно для меня очень важное. И а, летом я тут недавно снова с этим соприкоснулась, как раз когда вот как-то мне показалось, что ну нет, наверное, вообще, чего вот я какой-то человек вот этим занимаюсь, наверное, надо вот что-то такое, ходить на работу, и вообще хватит уже всяких смыслов. И а, я разговаривала с... Другом, который сделал вещь, которую очень завидовала. То есть я прям думаю, черт, человек вот сделал прям офигенную вещь. И вот все вокруг говорят, что это офигенная вещь. И я прям вот такая. <смех> а, и тут у меня зазвонил телефон, и я пошла ответить, потому что, может быть, кто-то рожает, и мне нужно быть на связи. И я вдруг увидела просто супер перекошенное лицо. «Ну, конечно, ты спасаешь мир! <смех> Тебе можно смотреть телефон!» И я вдруг поняла, что в этот момент я поняла, что «Вау!» То есть человек, которому я сейчас завидую, да. потому что он делает какую-то офигенную вещь, завидует мне, потому что он, ну, его вещь, она офигенная, но она типа не про спасение мира, и, и это типа важно, хотя мне не кажется, что я спасаю мир». И это был такой инсайт про то, что М -м, угу. То есть можно все-таки делать то, что я хочу. Угу. И это правда может быть важным. И это ну, как-то удивительно, хотя мне супер не нравится вот идея про спасение мира. Мне кажется, что мир, ну, как-то, он вот какой был, такой и будет, но. И вообще без нас переживет. Да. Но вот это ощущение, что на самом деле жизнь такая короткая, угу. ее с каждым годом, особенно после 30, мне кажется. Так безумно жалко тратить на что-то, что не имеет смысла, особенно когда есть такая возможность. Потому что вот, возвращаясь к вопросу про а, женщин, которых должно быть больше. Мне кажется, что их на самом деле и женщин, и мужчин их много. Но uh -huh. мы вот часто с вами да, говорим о том, что каждый из нас имеет очень много привилегий. Uh -huh. да? правда. И, и вот эта вот история, что, имея много привилегий, мы при этом, каждая в разных точках оказались и в сообществе тех, кто очень уязвим и маргинализован, да, кто такой неправильный и на кого можно навесить ярлык. Вот этот микс, да, он как раз дает, наверное, силы, Делать то, что мы делаем, потому что многие женщины, столкнувшиеся с трудностями, да, с ментальным здоровьем, с репродуктивными трудностями и всем остальным, они просто не имеют ресурсов ни на что, кроме как выживания. Да, абсолютно. И это очень круто, что ну, мы замечаем эти привилегии, и для меня это вот ну, какое-то внутреннее ощущение, что если вдруг мне досталось вот это все, что мне досталось, то наверное, это важно... Ну, не врать себе и, и делать честно то, во что я верю. Неважно, спасет это мир или не спасет, но это абсолютно точно а, помогает мне самой. Да,
0: это я да, здесь тоже хочу добавить, что действительно абсолютно так. Мы вот все, из, все, знали, все знаем опыт вот этой точки слабости и знаем сейчас опыт точки опоры, которые мы сейчас существуем. Очень хочется действительно передать, помочь как-то найти эту точку опоры другим. И еще очень важно действительно, мы вот несколько раз здесь затрагивали эту тему, дать другим женщинам понять, что они не одни. И это мне, конечно, особенно важно, потому что я имею опыт прохождения группы поддержки, женщин с репродуктивными трудностями. И группа поддержки называется как раз именно так. Ты не одна. Но действительно это важный месседж, самый важный, наверное, который можно получить на первом этапе, когда у тебя ни на что больше нет сил. Вообще, правда, вот когда ты находишься в абсолютно нересурсе, самый важный месседж, который ты можешь получить, что есть еще просто другие люди ровно с теми же проблемами, с теми же сложностями. Ты не одна самый важный месседж, который мы можем послать вообще просто всем женщинам, что мы вот есть, мы хотим друг друга поддерживать, и мы будем разрушать идиотические стереотипы про то, что там женской дружбы не существует, да вы, там друг с другом только завидовать можете, друг другу ругаться и прочее. прочее. Нет, нифига, мы умеем друг друга поддерживать, правда, по-настоящему очень классно, в таком, знаете, архетипичном, таком забытом смысле. Очень хочется вот этот круг женской поддержки создать, и мне кажется, что мы уже это начали делать, и а дальше будем только лучше и лучше.
1: Согласна. И я еще хотела сказать, что если уж мы о таких каких-то вещах, которые можно назвать миссией, uh -huh, говоря, uh -huh. а, то я для себя не так давно определила такую важную задачу а, как борьба со стигматизацией uh -huh. вообще всех стигматизированных категорий а, людей, и не только людей. И а, мне кажется, что это очень важно, и я готова тратить свои жизненные силы на то, чтобы эта борьба происходила.
0: Идеально, наш проект будет таким, который будет помогать вообще действительно
2: вот нормализировать ну, разное. Все да. подряд. Да. <laughs> да. И, и еще, наверное, да, вот эта история, почему бережно к себе это сайт о ментальном здоровье матерей, да, а не там сайт о послеродовой депрессии. Потому что угу. а, нам как вы уже, наверное, заметили, важно смотреть в будущее, да, и важно опираться на какие-то здоровые части, на ресурсы. И э, вот ментальное здоровье, да, это более широкая да. категория, и нам очень хочется, чтобы... Э, не было вот этой исключенности, да, и чтобы каждая женщина, и та, у которой сейчас депрессия, и та, у которой нет сейчас депрессии, и та, у которой была депрессия, да, потому что мы как-то шутили, что я да -да -да. с депрессией в отношениях таких, что после родов был единственный момент, впервые в моей жизни, когда у меня депрессии не было, что меня крайне удивило, и выяснилось, что можно было вообще так жить. И с этого начался, собственно, мой путь к какому-то более здоровому формату. И мне кажется, что к себе, на самом деле. А, это сайт вообще а, в таком здоровом отношении к себе. Да, вообще и, по жизни. Наверное, угу. это даже будет и шире, чем... А, там, только мамы, да, потому что нас уже спрашивают, а почему только матерей, вам не интересно да. здоровье других женщин. Конечно, интересно, но а, нам хотелось все-таки направить внимание, да, вот луч а, света в темном царстве, а, на что-то такое, что все-таки будет специфическим, но при этом достаточно разнообразным и широким, чтобы интересы каждой из нас и тех, кто к нам будет присоединяться, находили там себе место.
0: Ну, я вообще-то продвигаю идею про то, что э, материнство, оно э, не навредит связано с наличием живого настоящего ребенка это некий конструкт в голове, который а, существует и у тех, в том числе людей, которые еще или вообще не а, имеют детей в этой жизни. И мне кажется, это важно, потому что, ну, многие, как я, например, а, огромную часть своей жизни идут просто к этому и не будучи а, еще мамой, на самом деле, ну, ощущаются мамой, потому что они все для этого делают. И наши сайты для них тоже, а, потому что по большому счету, ну, как, опять же, Ксюша сказала, имея репродуктивные сложности, ты автоматически попадаешь в зону повышенного риска после родовой депрессии, поэтому классно знать врага в лицо заранее и как-то учиться, заботиться о себе. Это, кстати, то, чему я сейчас пытаюсь активно как-то вот передавать какую-то свою мудрость тем девочкам, которые из моих же, кстати, группы поддержки сейчас беременны. Это прям так классно. Я каждой эти беременности радуюсь безумно. Я стараюсь им как-то девочки, пожалуйста, вот уже сейчас, уже сейчас, давайте без героизма, давайте вы будете стараться учиться о себе, заботиться уже сейчас. То есть вот... Ну...
1: Мне кажется, мы сейчас за спойлером весь оставшийся сезон подкаста и скажем, что наша самая главная мысль, ну, моя, во всяком случае, мой самый главный месседж, который сформулировался за эти годы, он как раз в этом и состоит,
2: что нужно приоритизировать себя, черт возьми. Бережно относиться к себе. себе, да, а. и кстати, к вопросу про материнский конструкт, да, я сразу слышу хореографов, а как же инстинкты и гормоны? Да, но, а да, 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 да. ведь очень многие матери, как раз таки с опытом да. расстройства настроения после рода сталкиваются с обратной ситуацией: да. ребенок есть, угу. а материнского какого-то переживания нет. И вот welcome да. все, да, и, и те, у кого нет в наличии физически ребенка, да. но есть много переживаний об этом. И, и те, наоборот, у кого да. на руках ребенок, ну, совершенно непонятно, откуда эта мать сейчас вырастет и, и почему она не появилась сразу после да. родов. Поможем
1: всем. И те, у кого тоже все есть. Вы быстро, Выезд дорого.
0: Спасибо, что вы нас слушаете. Дальше будет еще. Веселее. Мы набираем обороты, я так вхожу во вкус просто невероятно, у нас впереди еще столько тем, про которые мы будем говорить, и, возможно, в будущем мы будем говорить о каких-то, может быть, еще сейчас мы пока обсуждаем такие общие штуки, может быть, мы будем говорить о каких-то сложностях, которые возникают в процессе вот создания нашего проекта. В общем, у нас впереди еще очень много всего интересного, поэтому
2: присоединяйтесь. И пишите нам, рассказывайте, пожалуйста, что вы думаете вот об этой теме, про работу в... Удовольствие. Что для вас значит делать то, что имеет смысл, где вы в этом пространстве, да, в этом континууме, есть ли смысл в том, что вы делаете, как вы его находите и чем вы поддерживаете себя, когда а, появляется много рутины, мало денег, и проходит эйфория, и остается просто работа, 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 что помогает вам двигаться вперед, бережно к себе. Угу. Все ссылки будут в описании подкаста. А, спасибо. И Всем пока. мы
1: вас обнимаем, если вам плохо и если вам хорошо, тоже.
0: Это был второй выпуск подкаста «Бережно к себе, подкаста Ментальное здоровье матерей. А, пожалуйста, пишите нам, а, находите нас в инстаграме. А, наш ник а, называется postpartum.ru. Наш сайт называется postpartum.ru. И у нас еще есть имейл. А, вы не поверите? спартумру.gmail.com Пишите нам, пожалуйста, по всем этим адресам, если вы хотите с нами сотрудничать или если у вас есть что нам сказать, если вы хотите с нами поругаться или, может быть, похвалить. Мы рады любому отклику. Давайте общаться. Всем спасибо большое и до новых встреч.